0: Bentornati amici e amiche, io sono Max Corona e vi do il benvenuto in un nuovo episodio nel quale andremo a scoprire quale storia si nasconde dietro un oggetto che abbiamo spesso davanti agli occhi. Il prodotto di oggi non è un prodotto tanto comune e sono sicuro che molti di voi non l'avranno né mai visto né tantomeno provato. Sto parlando, come avete intuito dal titolo, delle montagne russe ovvero un carrellino, lanciato a tutta velocità, che fa dei giri mortali con un sacco di gente sopra. Ma chi è venuta questa idea così pazza? Le prime montagne russe nascono, indovinate un po', beh, in Russia all'inizio del XVII secolo. Sono però effettivamente molto lontane da quelle che conosciamo oggi. Sulle colline, intorno a San Pietroburgo si costruivano dei tracciati di ghiaccio sui quali venivano posizionati dei carrelli che assomigliavano molto a delle slitte. Una volta saliti su questi carrelli si cominciava la folle corsa lungo questo tracciato obbligato che portava le persone a valle. Queste attrazioni diventano molto popolari e l'imperazione, Caterina la Grande ne creò anche una versione estiva, non più con delle slitte ma con dei carri su ruote. Ma come hanno fatto queste attrazioni così strane a diventare una moda mondiale? La colpa o il merito di tutto ciò lo dobbiamo ai soldati russi che occuparono Parigi dal 1815 al 1816 dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo. Proprio loro infatti potrebbero aver introdotto il divertimento russo di slittare giù dalle ripide colline. Fondamentalmente le prime montagne russe non erano altro che dei carrellini ancorati ad un tracciato simile ad una rotaia i quali venivano trainati in salita per oltre 50 metri e poi lasciati ricadere in avanti in una discesa in cui acquistavano sempre più velocità. All'inizio queste attrazioni erano principalmente indirizzate alle classi superiori, ma nel 1845 un nuovo parco divertimenti aprì in Copenaghen il famoso Tivoli e venne progettato esclusivamente per la classe media. La storia delle montagne russe tradizionali, ovvero quelle odierne, si fa però generalmente cominciare dal 1884, quando il primo vero e proprio roller coaster con finalità commerciali fu creato presso il mitico Luna Park di Coney Island a New York. costruire quello che fu poi chiamato il Gravity Switchback Railway fu Marcus Thompson e l'iniziativa ebbe fin da subito un grande successo. La montagna russa riuscì a raccogliere, pensate un po' in un solo giorno, 600 dollari di incasso che per l'epoca erano una cifra astronomica. L'idea di Thompson fu da spunto poi per altri parchi a tema in tutto il mondo. In breve tempo altri parchi divertimenti proposero le loro varianti creando anche delle versioni tematiche, perfezionando così questa giostra. Ed è proprio per questo che in Russia le montagne russe non vengono chiamate montagne russe ma bensì montagne americane. Sempre più alte e più veloci, intorno agli anni 20 le montagne russe hanno vissuto il loro periodo d'oro, più di duemila giostre furono costruite in tutto il mondo, dopo la seconda guerra mondiale la nascita di Disneyland nel 1955 dava nuovo impulso a queste attrazioni, nasceva il primo parco tematico al mondo. Ad oggi le montagne russe fanno parte delle numerose attrazioni dei parchi divertimenti più grandi, ma ce ne sono ancora alcune costruite all'inizio del secolo che sono ancora funzionanti. Con il Covid i parchi divertimenti hanno conosciuto una grossa battuta d'arresto, ma pare che ultimamente si stiano riprendendo. E voi siete mai stati su una montagna russa, siete fan dei parchi divertimento? Cosa vi spinge sempre a tornarci? Parliamo nel nostro canale Telegram dove vi metto anche l'immagine della prima grande montagna russa di Coney Island. Augurandovi una giornata piena di divertimento, un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona.